0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Juan Frenza y hoy, por fin, después de muchísimo tiempo, tengo un cara a cara con mi mejor amigo. Él es la persona que me ayudó en su momento a crecer este canal. Hacíamos vídeos en mi casa, con un teléfono, con dos micros de corbata. Es la persona que creo que se merece que hagamos una recopilación de todos esos vídeos, traerlos hoy aquí, cosas que os gustaron. Y sé que ha crecido la comunidad, así que va a ser un placer. Así que estoy muy feliz de recibir hoy aquí a mi querido Sergio Recio, alias Chinito. Bienvenido.
1: Gracias, señorito Juan Frensa. ¿Cómo estamos? <risa> estoy muy contento porque no,
0: no teníamos un face to face desde hace mucho tiempo. Estuviste en el podcast con, con
1: Pedro y con Miguel, pero ya nunca más. No, ya desde que te has hecho famoso te vale pito todo. O sea, <risa> ya está lo mismo. Está todo bien, todo bien. ¿eh? O sea, yo te, te, deseo, te deseo buen éxito, pero arrieritos somos. ¿eh? <risa> <risa> bueno, para las personas que ya veis eh, este canal desde hace
0: tiempo, eh, chino fue la persona que se inventó conmigo una sección en mi canal que era esto me suena a Chino, luego decidimos ponerle ese nombre al podcast, pero... He decidido dejar ese nombre para cuando Chino haga su propio podcast. Ah, gracias, eres un encanto, de verdad. Esto, esto lo, me lo voy a quedar, me lo voy a quedar. ¿eh? Así que nada, tío, vamos a darle un poco la, la dinámica, un poco que, que hacíamos antes, que es como preguntas un poquito a traición, un poquito, un poquito de todo.
1: Ya está perfecto. Vamos
0: a tocar ciertos temas y, y bueno, eh, el primero que te había dicho que me gustaría que habláramos es el tema del racismo, de ser gitano, de todo esto. Así que te voy a dejar que empieces tú esta vez.
1: No, ya sabes que a mí es algo que me llama mucho la atención y demás, porque además eh, pues eh, el tema de ser gitano no, o sea, no te hace tener un color de piel diferente o, o tal, pero sí hay un punto en el que se os mira raro. Entonces, ¿tú sí has sufrido eh, racismo por ser gitano?
0: Es que eso es súper curioso porque yo no he sufrido racismo por ser gitano porque igual aparentemente no lo no lo parezco, no, no, no soy el estereotipo de gitano, uh -huh. pero sí lo he vivido con mis primos o con mis tíos o con mi familia en general. no Yo sé lo que es entrar a un mercadona a un supermercado y ver cómo el guardia de seguridad nos persigue, ¿sabes? Y al final tener que girarme y decirle, oye, o sea, te estás pasando de listo, o sea, tengo dinero, igual tengo hasta más dinero que tú, ¿sabes? Es como de, o sea, bájale porque es incómodo, ¿sabes? Entonces es curioso porque te das cuenta de que el racismo va muy asociado a, a si pareces o no pareces. Uh -huh. Evidentemente con ciertas etnias, culturas, razas, colores, pues es más evidente, pero cuando es un poco más ambiguo, como que de repente dices, ah, esto va de que lo pareces. De hecho... Tú y yo siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, aquí en México buscaron un actor gitano de 30 años para hacer un personaje en una serie... Y te lo quedaste tú,
1: ¿no? Sí, eh, eh, sí, a huevo, a huevo. ¿eh? Es así, es, es lo que hay. ¿Qué te digo? Pues yo parezco más de calle que tú.
0: No, pero también fue porque tenías el pelo largo. Y es sí. como el estereotipo, ¿no? De que todos los gitanos tienen el pelo largo. Y es
1: mentira. Eso ¿no? es mentira. O sea, totalmente. Yo he conocido muchísimos más gitanos con el pelo corto. Y, y, y gitanas rubias, ojos azules, brother. O sea, Total. Pero la gente se piensa que no. Que la gitana es la mujer morena con el pelo negro. Hasta aquí, eh, todo como hasta bache oros y tal. Y eso es mentira. Pero Total. sí, los pues, Totalmente.
0: ¿Tú, por ejemplo, has vivido racismo con, con gente cercana? Porque sé que tú, por ejemplo, en cierto momento tú eres bailarín uh -huh. y en muchos momentos te juntabas con dominicanos, con gente negra, china, o sea, de todos lugares. Me imagino que eso también te afectó en algún momento.
1: Sí, a ver, sobre todo yo tuve… o tengo, tengo un gran amigo que es Gabriel, Gabriel Fonti, es bailarín y es cantante. Y pues siempre teníamos un grupito de amigos, ¿no? Como. como pues eso, dominicanos, colombianos, los que íbamos a bailar. Yo era el raro, era el español y blanco, o sea. Pero. Eh... Yo nunca he parecido... O mi estética no es tanto del español típico, ¿no? De Digamos, del Cayetano, ¿no? Que nada ofenda. Pero, eh, pues casi parezco más latinoamericano o incluso quizás marroquí que eh, madrileño. O sea, tú eres a mis padres y yo soy adoptado, brother. O sea, está clarísimo. Ya cuéntamelo. Y sí, pues siempre íbamos en el, en el coche y nos paraban. O sea, Un día que nos paró, literalmente, eh, la policía local íbamos seguimos en el coche, nos paró la nacional, agarramos la autopista y nos paró la civil. Y ya con el del civil ya se lo decía. Digo, brother, por favor, comunicaros entre vosotros. O sea, no manches. Pero sí, si nos ha pasado, nos ha tocado correr de, de antro, de que nos querían pegar, eh, nos han llamado de todo. Eh, pero bueno, es pues más, ya ahí hay, ya hay que la única pareja seria que había tenido en mi vida hasta ahora era cubana. Entonces, todo era como... Como que enseguida te etiquetan, tío. Y a mí eso me cagaba. Porque, sinceramente, creo que Gaby... Quitando sus pedos que los tiene... ¿La tienes? Es un encanto de tío. De verdad. Una de las mejores personas que he conocido. Y hay muchas personas que por el racismo se, se privan de conocer a, a personas increíbles, tío. Eso me da mucha pena.
0: Es así. Es que el tema del racismo
1: es todo un tema, ¿no? O sea, al final...
0: Ay, a veces me cuesta respirar hablando de esos temas.
1: Normal, pero, o sea... A ver, el racismo tiene un abanico como muy amplio, pero como para ti, o sea, lo que sería para ti, para Juan Frenza, ¿qué es? ¿cómo definirías el racismo? ¿Qué es el racismo? ¿Cómo lo ves? Para mí el racismo es ignorancia,
0: miedo, fusionado con odio. Uh -huh. Creo que al final mucha gente se siente atacada cuando ve ideas o físicos o colores distintos a los suyos. Uh -huh. Es como si le hubieran educado en que los suyos, lo único que está bien en esta vida, ¿no? Es como de... Eso es normalmente gente muy ignorante, ¿no? Gente que no ha viajado, que no se ha relacionado con otras culturas. Pero las personas que hemos tenido el privilegio, la fortuna de poder viajar, pues te das cuenta de que pues, todos somos iguales. En realidad, todos padecemos las mismas cosas, ¿no?
1: Sí. A ver, tú dices la fortuna y el privilegio. También te digo, fortuna y privilegio, y las ganas. Porque claro. hay mucha gente que prefiere gastarse 300 euros en una botella, en una discoteca, para que le vean eh, mamoneando en Instagram... Y tú prefieres gastarte tus 300 euros en agarrarte un tren y plantarte en, en Bruselas. Eso es cierto, tío. Lo que pasa es que el
0: racismo, tío, eh, yo veo que cada vez hay más, tío. Vete menos, ¿sabes? Mm. Veo mucho odio, y sobre todo en redes sociales, que siempre lo digo, de la gente se descarga ahí, ¿sabes? O sea,
1: ¿qué dices tú? Pero ¿esto qué es, tío? Pero porque la gente es bien cobarde. O sea, es como el... Como, con, con perdón de lo que voy a decir, ¿no? Pero es como el mamón que agarra el carro y pasa por al lado tuyo y te grita con el ¡ah, vete a la mierda! Maricón o pendejo, no sé. Párate, güey. Párate y me lo dices en la cara. Claro. Párate, claro. Desde, desde la comodidad y la seguridad de tu carro que va a 40 kilómetros por hora, gritarle a una mujer o a un tío o a un niño o tal, es muy, es muy sencillo. Párate. Párate y me lo dices en la puta cara. Y a lo mejor. Y hasta te llego y te digo, ole tus huevos. Igual te llevas un aplauso en toda la cara, pero igual, y te digo, ole tus huevos, por bajarte de aquí y decirme, eres un come mierda, porque no tenías que cruzar por ahí.
0: Sí, pero no, no, no es tan usual <risa> eso, por <ejemplo. risa> ¿Tú, por ejemplo, tienes amigos racistas?
1: <risa> vale. Amigos, como tal, no. Porque para mí, amigo, es una palabra muy potente. Conocidos, sí. Tengo conocidos que son racistas. No intento hacerles cambiar su visión. No soy profesor de nadie ni vengo a educar a nadie. Yo el día que tenga a mis hijos ya educaré a mis hijos como considero que tengo que hacerlo. Pero, pero sí, sí les conozco y son personas independientemente de de, de su clase social. O sea, conozco gente racista. Desde personas que no tienen dos pesos para comprar una caguama, ¿no? Una, una cerveza, a personas que viven en, en lomas, o sea, que tienen casoplones inmensos y tal, y a la, a la chacha, la muchacha que tienen en la en la casa, la, la morena o la, la indio esta, o sea, ¿cómo, güey? O sea, a mí me entran todas las ganas, de verdad te lo digo a veces, de, de, de agarrar una botella y meterla botellazos en la cabeza. Con perdón, no soy violento, tú lo sabes. Pero, bueno, o sea, mi mamá limpia casas. O sea, se me hace... bueno,
0: y la mía, o sea, es que eso también, dependiendo del contexto en el que vengas.
1: No, totalmente. Y aparte de que luego la gente, con el tema de. Ah, no, pero si sí es broma, es. ¿eh? No, brother, hay bromas y bromas. O sea. E imagino que tú has tenido que sufrirlo porque en España había mucho tema con el chiste de, lo, de los gitanos. Entonces, no sé qué opinas tú de, de eso, pero a mí... Un chiste de gitanos
0: no me incomoda siempre y cuando no sea para que sea con maldad, uh -huh. con, con las ganas de querer hacer de menos a alguien. Okay. Creo que estamos viviendo un momento donde la comedia está sufriendo muchísimo porque ya no se pueden hacer chistes de todo. Solo puedes hacer chistes de gitanos si eres gitano, solo puedes hacer chistes de negros si eres negro, solo puedes hacer chistes de español si eres español. Eh, brother, no, tampoco va así. Siempre y cuando tú lo hagas desde un lugar en el cual sea para que la gente se ría y sin querer ofender. Ahí, tío, pues hay, que hay que saber reírse de todo. Creo que hay ciertos temas que es mejor no tocar. Eh, bromas con ciertas, eh, yo qué sé, pues personas que tienen ciertas enfermedades. Sí. O tema niños, ¿sabes? Tema niños no, tío. Con los niños no te metas, ¿sabes? Sí,
1: estoy de acuerdo. O sea, a ver, el humor es humor.
0: El humor es humor. Pero es verdad que a mí hay veces que veo pequeños Maldad. microracismos, sabes, mm -hmm. con ay, alguien que viene con con fachas, como ay es que vengo hecho un gitano y es como de, brother, te voy a recomendar que no lo sigas diciendo porque un día igual te cruzas con alguien que eso le afecta de verdad y te vas a tener un problema.
1: Pues sí, o sea, a ver, todo esto como todo, el humor es humor, no hay que ofenderse con nada, pero hay puntos o frases hechas que sería mejor simplemente ir quitándolas. Y aparte de que también te digo yo personalmente considero que eh, hay veces que se fomentan estereotipos que no, no son buenos. Y en eso, por ejemplo, lo pienso en algunos programas de televisión que se han sacado sobre gitanos y tal, que los estereotipan mucho. No sé tú qué pienses sobre ello, pero a mí se me hace un poco como. Ay, wey, tampoco hace falta que te vayas tan al estereotipo como para hacerlo burla, ¿no? Como para poder llegar a reírse. Entonces, ¿tú qué opinas de ese tema?
0: Yo lo he dicho varias veces, lo habíamos hablado en un pasado, pero para mí los programas sobre gitanos de televisión me parecen una basura a todos. Porque uh -huh. siempre es con intención de eh, dejar al gitano como mal, uh
1: -huh. ¿sabes?
0: Con, con intención de son de barrio, no tienen educación, son ostentosos, sacan el dinero ahí, eh, son macarras. Y es como de, brother, ¿por qué no haces un programa de gitanos que sean personas... Bien, ¿sabes? Que tengan buenos trabajos, que igual sean abogados, que uh -huh. tengan empresas, que sean, yo qué sé, fiscales o que sean, yo qué sé, otra cosa, ¿sabes? Que no sea gente que trapiche ya en la calle. Sí. ¿Por qué no haces un programa de gitanos que hable de realmente cómo es el mundo gitano y cómo son? ¿Por qué no lo haces? Porque no interesa, no vende. Lo que te interesa es irte a las 3.000 o irte a un, a un sitio donde pues, la gente tiene escasos recursos para entonces de, dar esa imagen. Al final es
1: politiqueo. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. O sea, es así. Solamente se, el, A la gente le gusta el salseo. Que no digo, no digo que esté mal. Ojo, o sea, que aquí es que tire la primera piedra el primero que no haya visto algo o se haya querido enterar de algo por salseo. Pero, o sea, creo que habría que poner un poco los dos, ¿no? Los dos baremos. El, el poder decirte, ok, este es el estereotipo, el salseo, tal, no sé qué, pero aquí tenemos la otra referencia para que puedas verla. Para que veas que no todo es lo que parece, que no todo es lo que te enseñan. Entonces.
0: Pero además, ¿qué, ¿qué referencias tienes tú de gitanos cuando ves series o películas? Es. La, incluso cuando Brad Pitt hizo Snatch, Esnatch. que era eh, gente mal, ¿sabes? Oh, tú tú Pequi, ves. Peaky Blinders. Peaky Blinders es otra serie que sí, uy, uh, qué cool y qué gran serie y tal. Pero si lo miras desde el plano cultural. O sea, no te dejan un buen lugar. No, ¿sabes? no, para no nada. es una serie que hable de gente empresaria de bien que hace el bien. Uh -huh. Es todo lo contrario. Entonces, creo que la ficción es el reflejo a veces de la sociedad. Que si sí hay muchos gitanos que son malos, que tal. Sí, como hay eh, alemanes, como hay estadounidenses, como Pero, hay judíos, como hay, hay negros. Como hay curas. Claro, como eh, hay curas. Eh, Entonces sí. es como de: no generalices. Porque, en realidad, te estás cargando a toda una cultura porque tú has tenido una visión. Entonces, como, me parece feo, tío, la verdad. Pero bueno, saliéndonos de esto, que, que si no me caliento bien, cabrón. ¿Eh? Hablando del tema de la amistad, que es un tema que hablamos tú y yo
1: muchas veces, uh -huh. ¿qué
0: crees que, que tiene que tener una relación de amistad?
1: Para mí, eh, una relación de, o sea, para mí, eh, ojo, una relación de amistad tiene que tener comunicación. O sea, me parece algo súper básico, tío, porque o si a mí me molesta algo de ti... Bueno, tú, tú y yo nos hemos emputado más de una vez, brother, tú lo sabes. Y han sido situaciones incómodas y tal, pero se abordan, güey. Te juntas con esa persona cara a cara y hablas. Tanto en lo bueno como en lo malo. Te comunicas con esa persona si algo te ha molestado o no. No es cuestión de ser un eh, chillón y todo me molesta y no me hagas esto. No, pero brother, si yo te llego y te digo, yo, Juan, brother, que sepas que a mí esto me molesta. No te va a decir que no lo hagas. Pero que sepas que me molesta. Si a partir de aquí tú decides seguir haciéndolo, atenta a las consecuencias. Yo me comunico contigo y te digo, oh, por ahí no paso. Y todo bien, o sea, para mí es eso un poco el, el, lo más importante, ¿no? El, vamos a comunicarnos. O sea, si seamos amigos de verdad, yo quiero conocerte de verdad. A mí no me interesa, o sea, quiero decir, no es que no me interese, pero no me vale pito el tipo que seas de fiesta, o el tipo que seas en un evento, o el tipo que seas cuando todo va bien, o tal. No, eso me vale cuatro kilos de mierda. Yo lo que quiero es conocer a la persona con la que estoy. Y si conociéndote, viendo tus pedos, yo decido que tú estés ahí conmigo, ya es asunto mío. Y si no, pues te apartaré. Pero comunicación, tío. Para Pero, mí es importante.
0: ¿qué, ¿Qué sería lo más importante para ti en una amistad?
1: Lo más importante. Transparencia, tío. Lealtad, sinceridad. O sea, para mí eso es lo más importante. Para mí. No, me parece bien. Este... Es que yo, hay cosas que no... No sé, como que no, no las trago. Pero, claro, son mis opiniones. Tú, por ejemplo, que no soportas en la amistad.
0: Una traición. Ok. O que de repente tú... Incluso esto nos ha pasado a ti hace unos meses, ¿no? Que de repente tu, tu integridad física o, o que te pueda pasar algo malo y que tu amigo no... No te den lado, ¿sabes? Que sea como de... Hostia, tío, esto, es, esto ya es delicado, ¿sabes? Uh -huh. Esto ya no es... Me han dicho, he opinado, tal... Es como... Para mí hay ciertas cosas en una amistad que, que son innegociables, tío. Y es cuando ya... Porque al final parece que no. Y quizás nos están escuchando desde España o desde otro país y se pueden reír. Pero cuando vives en Latinoamérica sabes que pueden pasar cosas muy feas. Uh -huh. Y puedes vivir situaciones muy extremas a nivel de seguridad y todo. Entonces... Yo últimamente te lo he estado diciendo, le he dado la vuelta a mi discurso, para mí siempre he pensado que los amigos están para cuando estás mal, pero he cambiado el discurso, los amigos están para cuando estás bien, ¿por qué? Porque para cuando estás mal, para decir que somos una mierda y nos va mal está todo el, mundo. todo el mundo, pero cuando te va bien y tienes éxito y, tienes que, y quieres tener un amigo al lado que te diga... Güey, para mí estos éxitos tuyos los vivo como míos y sé que te lo mereces y estoy aquí para celebrarlos, no está todo el mundo, tío.
1: No, a mí me lo dijo un buen amigo Juanma, me llegó un día y me dijo, oh, brother, tú el día que te vas a quedar solo de verdad sería el día que triunfes. Pero cuando estés en la mierda, todo el mundo, así, revolcarnos en la mierda nos gusta a todos como puercos. Pero ver a una persona que está teniendo éxito, que le va bien en lo personal, en lo profesional y tal, y compararte con él es súper incómodo, cabrón. Claro, te van a perdonar todo menos el éxito. Ah, ¿sí? Que te vaya bien, por mejor
0: camino. Claro, por lo mejor que a claro, no jamás, tío. Es como eso de para que llore tu madre, para
1: que llore mi madre que llore claro, la tía. tuya.
0: Totalmente. ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer por un amigo?
1: Por un amigo de verdad. Cualquier cosa que necesite. Cualquier cosa que necesite no cualquier cosa que quiera que son dos cosas diferentes no es que quiero que hagas esto por mí, no, cómete un mojón pero si lo necesitas o sea, lo que sea hasta te, hasta te baño, güey, me da igual yo te limpio los huevos, no tengo ningún tipo de problema pero si lo necesitas si es porque a ti se te ha antojado los huevos no, pero por un amigo de verdad cualquier cosa que necesites
0: doy una frase que dices mucho que me gusta que es yo no voy a ser el amigo que tú quieres sino el amigo que tú necesitas
1: es que eso para, es curioso pero es que para mí es una realidad o sea yo sé, yo sé qué clase de amigos quiero ¿sabes lo que te quiero decir? pero qué clase de amigo necesito porque en, en diferentes etapas de mi vida he necesitado diferentes tipos de amigos a mí me gustaría ser el amigo que tú necesitas que yo sea el amigo que quieres que sea o un amigo a lo mejor que es el que necesitas te va a incomodar te va a poner en situaciones que no te apetece pero te hacen falta o te va a decir cosas que no te gustan pues te van a hacer falta. Ese tipo de amigos es el que a mí me gustaría ser. Qué bueno. ¿Tú,
0: ¿Tú, por ejemplo, podrías vivir el resto de tu vida sin tener un buen amigo?
1: No, tío. Al menos uno. Al menos uno. O sea, está todo bien en el tema de puedes tener una pareja que te quiere, puedes tener un trabajo que te llena y tal, pero un amigo. Uno. Solo uno. Mi papá solo tiene un amigo uno, y él siempre lo dice, yo conozco mucha gente amigo tengo uno, y en los peores momentos, en los momentos más culeros de verdad, ese amigo estuvo ahí, y en los mejores momentos para celebrar los éxitos con mi padre también estuvo ahí, y estuvo a punto de perderlo y yo le llegué un día en casa, le dije ¿cómo eres tan sumamente retrasado con perdón de la palabra de, de estar perdiendo a tu amigo al único amigo que tienes que sabes que te quiere de verdad no, un amigo, solo uno, con uno me vale Tacho, no necesito más, no necesito ser la persona más popular del mundo, pero al menos un amigo sí necesitaría tener el resto de mi vida.
0: A veces se tarda ¿eh? en tener un buen amigo, yo siempre lo digo, en mis sesiones el otro día un chico me decía, es que yo quiero tener un buen amigo, y decía, escucha, yo vine a encontrar a, a, a Chino a, a mis 29 años, o sea, uh -huh. que
1: también es… O sea, y, ya, a ver, a ver, y luego aparte de que tú le echas, echas la vista para atrás y dices… Ah, yo pensaba, o sea, dime, dime que no, ¿cuánta gente has pensado que eran amigos tuyos eh, de verdad y luego se te quedan ahí en el camino? Totalmente.
0: O sea, de hecho, si yo tiro la vista para atrás personas que yo pensaba que iban a ser irreemplazables, no sé ni dónde están. O sea, no sé qué son de ellos, o sea, no tengo absolutamente idea de en qué lugar del mundo están,
1: qué están haciendo, si están vivos, si están muertos. Y siendo totalmente honestos, te vale pito. Totalmente. O sea, que es una realidad, o sea... Eso parece que no, pero es como la frase esta que, que a mí me gusta mucho decir de... Eh, mi objetivo en la vida va a ser el mismo. Estés tú en ella o no estés. ¿Que te prefiero en ella? Sí. Pero que si no estás te dan por culo y yo sigo mi camino, también. Yo siento que hemos prostituido mucho la palabra amistad. ¿Tú qué piensas? Totalmente. Yo, amigo. Amigo lo que es amigo de verdad. Tengo... Cinco o seis amigos. Y estamos hablando de que es una persona que gracias al cielo, o a mí, o a mi suerte en la vida, he conseguido conocer muchísima gente y vivir en diferentes países y tal. Y amigos de verdad, amigos de verdad. Que yo sepa que mañana grabo una película y me pagan un millón de dólares por hacer la película. Y van a llegar y me van a decir, güey, qué bien, cómo me
0: y, y también ahí te voy a hacer un paréntesis, porque creo que a ti te pasa, porque mucha gente dirá, pero son muchos, también es cierto que tú vives en México, eres de España, has vivido en China, entonces como que a veces también tienes como tu persona favorita de cada una de las etapas de tu vida, Sí. y entonces eso hace que a veces puedas tener como cuatro o cinco personas.
1: Sí, o sea, también es verdad que he tenido la suerte de encontrar con, o dar con gente que sí, de, me han demostrado de verdad que sí están ahí, entonces yo tengo mis, mis cinco o seis personas que saben perfectamente quiénes son, porque yo he llegado y me he puesto delante de la cara de esas personas y les he dicho, oye, que sepas que te quiero como amigo, te amo y para mí eres importante. Porque aparte es importante decirlo, o sea, güey, por favor, neta, si tenéis a alguien especial, ir y decírselo, no esperéis al día de mañana, ah, ah nunca le dije, no, pero él sabía, no, no lo sabe. Y aunque lo sepan, decirle a una persona que la quieres y que es importante para ti de verdad y que le consideras tu amigo de verdad, es muy bonito así que dude. totalmente
0: para todas las personas que sabéis que sois las personas favoritas de chino en este momento en este momento está siendo mi mejor amigo no el vuestro porque estamos en México así que Pablo si estás viendo esto jódete
1: <risa> no, un saludo hay una cosa que que me llama mucho la atención antes cuando me has dicho lo de te pondrías tener un amigo y tal eh, que te he dicho, bueno, te, tendría, o sea, teniendo mi pareja inclusive, me gustaría tener un amigo, pero si tuvieras que elegir entre una y la otra, ¿preferirías tener una buena esposa o un buen amigo?
0: Si tengo una esposa y es mi compañera de vida, pues será mi amiga. O sea, al final, quien tiene una pareja tiene un amigo. O sea, eso es una gran verdad uh -huh. yo puedo presumir que a día de hoy mi pareja Yanni que es conocidísima en este podcast ya por todas sus reflexiones es más conocida ella que yo en mi propio podcast no. <risa> es, es, es mi amiga es mi, es, es mi novia es mi amiga es mi amante es mi confidente es mi psicóloga es todo en una y yo creo que cuando tú logras tener eso pues lo tienes todo. Uh -huh. Evidentemente es bonito siempre tener, pues yo qué sé, si eres un hombre heterosexual, pues tener un amigo heterosexual, pues está increíble, ¿no? Porque sí. puedes tener unas conversaciones o un nivel de conocimiento. Si eres una mujer, pues no, siempre tener a alguien que, te, que sea lo más parecido a ti para poder rebotar información y ideas.
1: Sí, aunque sea para ir a ver en Madrid a echar unos tragos a un bar, sí, entiendo, entiendo.
0: Hablemos de una cosa que creo que viene muy, muy acorde porque hace poco ha sido tu cumpleaños. Que, ¿Qué, es, eh? es, que es el tema de hacerse mayor. ¿Tú cómo llevas el hecho de hacerte mayor?
1: Este. A ver, ahora mismo, por ejemplo, tú lo sabes, tengo el tobillo. Tengo el tobillo jodido, me hizo unas guincesas haciendo calistenia. Y una de las cosas que más notas con la edad es que ya no te recuperas como te recuperabas con 20 años. Yo llevo bien el tema de cumplir años, no tengo pedo. O sea, sí es verdad que a veces me asusta porque digo, oh, estoy consumiendo el tiempo que me queda, brother. o sea, pero no lo llevo del todo mal. También es cierto que como con 20-25 años, bueno 20 más que con 25, pues me veía bien culero, pues ahora con 36 años, gente, con 36 años. Eh, me gusta cómo me veo, me siento bien, me siento cómodo, estoy en un buen momento, económicamente estoy más o menos estable, emocionalmente estoy más o menos estable con mis taras pero bien, entonces no lo veo mal, pero sí es verdad que a veces eh, da vértigo da vértigo, bro, de 36 años, y ya yo con 36, cuando tenía 20 años yo miraba a la gente de 36 y yo les veía, les veía unos rucos, yo decía, esta gente ya está al borde de la muerte, cabrones, o sea habéis consumido la mitad de vuestra vida ya. y yo estoy ahí, güey entonces si, hay, si es a veces oh", medio complicadete, pero lo llevo bien lo llevo bien
0: yo creo que lo llevas con mucha actitud, así que puedes presumir de ello. Yo te veo muy bien para 36 años, estás mejor que muchos de 20.
1: Sí, estoy yo mejor que cuando tenía 26. O sea, hay una gran diferencia. Y ahora, o sea, tú ponte, tú ponte así, o sea, de planteártelo tú. ¿Cuál, ¿Cuál es la mayor diferencia que tú te encuentras entre el, el tú de ahora y el tú de hace 10 años?
0: Uf. Creo, aunque se vaya a reír mucha gente, que tengo más paciencia. Eh, ...ser relativizar más rápido las cosas... Eh, ...me veo más resolutivo en muchos temas... ...no en todos, evidentemente...
1: Bueno, con la calma eres joven todavía...
0: En realidad, creo que lo que cambia... ...es que he tenido un despertar de, de conciencia... ...y en ese despertar, en ese atravesar el desierto... ...me he hecho más fuerte... Uh -huh. ...el vivir cinco años en México... ...el pasarme un año, año y medio, cada dos por tres... ...sin ver a mi familia... O sea, lo que me diferencia no es tanto, es simplemente el trabajo que le pongo a las cosas, ¿no? Durante mucho tiempo cuando eres adolescente o yo, voy a ponerme en el caso, quieres resultados sin poner 100% el trabajo y creo que estamos equivocados. Primero viene el trabajo y luego exigen los resultados, pero a veces la ley del mínimo esfuerzo, ¿sabes? Como de, bueno, yo ya me he ido a México a vivir, pues ya que me sonría la vida y es como de mm -hmm. no le tienes que meter cinco veces más trabajo que lo que le metías en tu país, ¿sabes? Sí,
1: no, yo ya, yo ya hice mi apuesta, ¿no? Yo ya, yo, yo ya lo he echado, ya agarré el vuelo y ahora que la vida me, me traiga lo bueno, ¿no? O sea, Totalmente. No, antes. Te quería preguntar. Venga. Imaginando que te
0: murieras con 70 años, ¿cómo se ve la vida sabiendo que estás
1: en el Ecuador de tu vida? Uf. Mm, no lo sé O sea, no te, no te sabría decir Qué tipo de visión tengo O sea, a ver Para mí los años han pasado rápido Pero yo he hecho la vista atrás y digo Güey, yo con 36 años He vivido cosas que mi abuela con 90 No, entonces todo bien Pero me haría mucho vértigo Pensar que he consumido la mitad de mi tiempo Me haría mucho vértigo está bien consumido, está bien aprovechado me he enamorado, me ha roto el corazón eh, he viajado he aprendido idiomas, me he dedicado a lo que me gusta me he peleado, me han pegado o sea, todo es, es, todo lo que me he emborrachado, de hecho todo güey, o sea, en ese sentido, me quedan un montón de cosas por hacer, pero es un tiempo muy bien aprovechado pero no puedo, no puedo pensar aunque es una realidad, que a lo mejor no he consumido el 50%, a lo mejor he consumido el, el 85% nunca lo sabe pero me da vértigo pensarlo. Es una de las pocas cosas que yo debo, que yo sí tengo que admitir que me da un pelín de miedo, que es el que se me cae el tiempo. Es, tengo que admitirlo. Sí, hay, hay un... A mí esta gente, que puede ser, tú de repente me dices no, tal. A mí esta gente, no, a mí no me da miedo la muerte, porque me elevaré a un siguiente plano. ¿no? me apoya como una olla, o sea, <risa> <risa> A mí sí me da miedo, brother. No, no. Ni de... No, no. no me cae mucho por vivir. Sí,
0: da cosilla. Yo también a veces lo pienso y digo, uff. Ya, ya, ya estoy, pues, no sé, no, a la mitad no, poniéndole que nos vayamos con 80, no todavía a la mitad, pero nos estamos acercando al Ecuador y como vivimos en una sociedad donde puedes irte mañana, pero claro. hoy,
1: pues… Es, es que ese es el chiste, o sea, brother, no… No, todavía no están consumidos mi, mi 50%. Cállate cinco. <risa> está bien, está bien, está bien. Y luego, además, con los años sí, sí como que vas eh, priorizando cositas también, además. Es, yo sé, wey. A mí, por ejemplo, una cosa que, que con 20 años sí me, me llamaba mucho la atención y ahora ya no tanto, era el tema de... Wey, me quería a todo el mundo. A todo el mundo. Entonces, no sé si a ti te ha pasado también como que con los años a lo mejor el, el tema sexual pasa en segundo plano
0: ¿Pasa a un segundo plano el sexo? Eh, bueno, o sea, ya no es una gran prioridad, ¿no? Yo siempre he dicho, yo ya calmé hace unos años a mi ego con el tema de tengo que estar con mil personas, tengo que estar con mil chicas. Eh, como que en ese sentido ya creo que hace rato que, aunque suene feo, pero lo digo desde un lugar no de ego, sino de yo ya perdí la cuenta, ¿sabes? Ya no sé con cuántas personas he podido tener relaciones de cualquier tipo, ¿no? Entonces es como de ya no necesito eso. Es verdad que las relaciones de pareja, con el tiempo, pues te tienes que poner creativo, tienes que revivir las llamas, tienes que echarle ganas, mm. porque a veces en, en, el, en el rush del día a día, pues se te va y dices, wow, estoy súper cansado, mañana será otro día. Yo ahora mismo no tengo fuerzas, ¿no?
1: Sí, pero a ver, creo que también es sano. O sea, todo bien. Digo, a mí, a mí personalmente también a veces me apetece simplemente acurrucarme con mi chica en la cama, tumbados, sentados, tío, ahí a, a no hacer nada. Nada, tío. Que luego lo piensas y dices, no, pues ya estás ahí, ¿no? No, 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 me apetece estar contigo tumbado sin hacer nada. Totalmente. O sea, esa, y, está, y está poca madre. Es así. Yo no conocía que me gustaba eso. Oye, ¿qué es lo mejor y lo peor de hacerte mayor? lo mejor es que puedo mirar a los chavales de 18 o 20 años ahorita y decir, los ah, no, niños de hoy en día estáis todos amariconados. <risa> me, encanta, me encanta poder decir a, a los chavales, en plan de, a ver cuando tenías tus años, o a ver cómo llegas a mi edad, cosas así, esas son frases hechas que, que me gustan mucho. Eh, no, no, lo mejor también es el, el hecho de, de ya aprender a no soportar mamadas. O sea, ya tienes una edad en la que es lícito llegar a una persona y decir, cállate lo hocico. Te cruzo la cara. Y ya es como que te lo, ah, te lo está diciendo un tío de 36 años, ya. Y lo peor para mí es, eh, es el tema, sobre todo el tema físico, el tema lesiones, no te recuperas igual. Mm, ese es, no sé, hay, hay un punto ahí medio frustrante en ese sentido. Eso que luego la gente te mira como diciendo de, güey, ya eres muy mayor para hacer esto. O sea, yo hace poquito estuve en casa de Talí con sus hijos en el brincolín, dando mortales para atrás y yo sé que la gente me miraba como diciendo ¿qué le pasa a ese güey? O sea, y me bajé de ahí y me dijeron ¿pero tú qué años tienes? Digo, ¿qué crees? ¿Cuántos años? Y no, pues 26, 27, digo tonto, venga, yo pago la siguiente ronda, 36, mire 37, subías ahí con los niños a jugar al brincolín? Digo Sí, ¿yo porque tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan, güey, por la edad? Entonces, eso sería como lo peor, ¿no? En plan de... Tanto que físicamente ya no te recuperas igual de ciertas cosas, como que se supone que hay cosas que tienes que dejar de hacer porque como ya tienes unos años, ya o sea, no.
0: Totalmente. Es un buen punto. Sí, no, no deberíamos perder esa, es, es, ese niño que de repente pues, sigue haciendo cosas que independientemente de la edad quiere
1: hacer. Sí, o sea, y las haces desde otro lugar. Ya no quieres hacer 100.000 cosas, pero quieres hacer cosas con calidad... O sea, lo mismo que hacías con, con cuando eras niño, pero con cierta calidad, ¿no? O sea, no sé si tú lo ves así, en plan de, de... O sea, ¿qué preferirías hacer ciertas cosas, en cantidad o en calidad?
0: Uf. Yo en muchas cosas siempre he preferido la cantidad. Ahora he empezado a preferir la calidad. Por como ejemplo, los con los postres. La, con los postres, con la comida, siempre he sido muy de... Tengo hambre, tengo hambre, y creo que quiero comer. Y es como de... Pues igual prefiero una buena comida de mayor calidad ahora, ¿no? Al final... Con los años entiendes esa gran frase de que somos lo que comemos uh -huh. y empiezas a darte cuenta de que es una gran verdad, ¿no? Y con los amigos, con todo, ¿no? O sea, con la ropa, con... Empiezas a preferir poco, pero bueno, que mucho, pero pues mmm, de dudosa calidad, ¿no? Lo que te pueda venir.
1: Sí, al final lo barato sale caro, brother. Es una realidad. ¿Tú qué prefieres?
0: ¿Rodearte de gente más joven que tú, de tu edad o más mayor?
1: Depende del contexto. Bueno, si de, quieres aclararlo, Chino,
0: te voy a dejar... ¿no? Depende, depende del contexto. Te dejo el micro a ti para que aclares esto.
1: Vale, depende del contexto. Por ejemplo, cuando estoy en... en eh, que me salgo a, a bailar o tal, me suele gustar la gente más joven porque tiene más ritmo, más ganas, se lo quieren pasar bien. Entonces, ese tipo de energía me contagia y pues a mí como que también me viene para arriba. Si voy a estar, por ejemplo, en un lugar pues eh, cenando o, o echando una cheve tranquilos o eh, pues que nos vayamos al teposteco a, a caminar, pues prefiero gente más de mi edad porque tienes otro tipo de conversaciones, es otro tipo de feeling. Y si estoy en un sitio en donde quiero aprender algo, me gusta la gente más mayor que yo porque me gusta escuchar a las personas más mayores que yo. Tienen, no, pueden tener razón o no. Yo no digo que la edad te dé la razón pero tienen un punto de vista más desarrollado.
0: ¿Y, por ejemplo, en tus épocas de soltero para noches furtivas?
1: A mí siempre me gustaron las chicas más jóvenes. ¿Eh? Sea, quiero, quiero decir, quiero decir eh, cuando era más jovencito, me gustaban las chicas más mayores. Cuando llegué a cierta edad, tipo 25, 26, me gustaban las chicas de mi edad, porque era como... Ah, ya no son tan niñas, ya tal... Que en realidad son, son unas mocosas, con perdón, no se a nadie. Pero eh, cuando ya cumples como ahora hay 36, pues no te voy a decir que busque o, o buscar a una niña de 25, pero una chica de 30 se me llamaría mucho más la atención que una chica de 40. No por nada, porque yo he conocido mujeres de 40 años que son un espectáculo y son increíbles. Bueno, es más, hay una chica que tú trajiste aquí, Elena, Elena Aro, tiene ahora creo que son 37 años o 38. Güey, ¡Qué espectáculo de mujer! Guapísima, mi ex Rumi. O sea... Guapísima esa mujer. No tiene nada que envidiarla a una niña de, de 30 o de 25. Entonces, es quizás. Como yo nunca he tenido prisa por ser papá ni cosas así, eh, achaco quizás la juventud al. No me aprender Todavía no. Ok. Entonces, por eso, por eso quería aclarar. Está bien, está bien, que te gusta no. consumir el colágeno Vaya, de la gente. Vete, vete un rato. ¿no? ¿Eh? Eh, una, una cosita que a mí me. Me llamaría atención de claro, yo te he ido contando de etapa, según en la etapa, el tipo de mujer que me ha gustado por edad. Pero si tú te pudieras quedar en una edad eterna, o sea, en tipo in time, ¿no? De esto de que te quedaras parado, ¿en qué edad te quedarías?
0: ¿En in time se quedan en los 25? ¿20, ¿25? ¿No era 20...? 25. ¿Sí? Sí. Yo me quedaría en los 30 años. Ok. También es cierto que no tengo 50 como para poder opinar con mayor amplitud, ¿no? Pero hasta, los,
1: hasta tu experiencia de hoy. Sí, 30-35.
0: ¿Sabes? Creo que ya eres suficiente mayor como para ser mayor, pero eres suficientemente joven como para seguir siendo joven. Mm -hmm. El cuerpo te responde, puedes entrenar bien, puedes viajar, a no ser que no tenga, tengas algo. Pero si estás bien, si estás ok sin, bueno, con tus achaques y tus cosas como todo el mundo… Creo que a nivel de conciencia estás despierto, creo que ya tienes suficiente inteligencia, sabes que sí, que no, que nunca. A mí los 30 me parece una súper edad.
1: Me ha, encantado, me ha encantado el punto de... Ya tienes eh, más inteligencia con 30. Digo, yo conozco gente que va a caminar los 50 y son bien pendejos.
0: Claro, esto de, de, <risa> pero depende también de cada quien, ¿no? Sí. O sea, si tú le estás poniendo todas las ganas y estás haciendo, pues... Los deberes, por la tarea, por así decirlo, creo que es una gran edad. Ahora, si sigues viviendo con tus padres y no has pegado un palo al agua en tu vida, pues…
1: Sí, o sea, quiero decir, hay, hay gente para todo, ¿no? O sea, mi hermano pequeño está ahí con mis padres viviendo, que le quiero con todo mi corazón. Y cuando se fue a Irlanda a vivir, ha sido la etapa en la que yo mejor le he visto, brother, te lo juro. ¡Eh! No te metas con Mario. No, me voy a meter con no te Mario. metas con Mario. Que además, además le acaban de operar de, de la rodilla una operación bastante complicada, pero le ha echado ahí los huevos para, para meterle. Que por cierto, todo esto voy a, voy a, hacer, voy a hacer una pequeña publi, ¿vale? Y esto me caga porque no lo suelo hacer. Pero a, en gran parte eh, sé que Juan ayudó a que mi hermano tomara ciertas decisiones que le vino muy bien. Haciéndole coach porque le ayudó a ponerse a estudiar, sacarse otra vez el graduado, a quererse operar. Entonces... Gracias por ayudarle.
0: Un placer. Desde aquí un saludo a Mario. Le tengo mucho cariño.
1: Oye, ¿tú volverías a los 20 años? Ni de pedo. ¿Por qué? Ni de pedo. ¿A mí que se me han perdido los 20 años? Estaba gordo, feo, me acaba de dejar la que era supuestamente el amor de mi vida. Más perdido que un pulpo en un garaje. Los dientes los tenía para un lado cada uno. O sea, no, ni de... Ni de pedo. <risa> no, no, güey. A mí... Fue una época muy chida. O sea, quiero decir, trabajé bailarín, me fui a China... Pero o sea, yo no volvería a los 20 de 25 para abajo, ni loco, ni muerto del asco. ¿25 para arriba? Sí, me lo podría sí, plantear. Eh, 25, 26, 27. Sí. De los 25 a los 30 está chido. 25 Sí, es, para mí es una, una etapa en la que mejor me lo he pasado en mi vida.
0: Aunque yo siento que estoy en todos los aspectos mucho mejor ahora con 33 que con de los 25 a los 30.
1: Sí, o sea, quiero decir... Yo me veo ahora con 25, 26, 27 años, que era la época en la que salía con Pablo, y yo me metía un guantazo, pero con toda la mano abierta. De chaval, ¿qué a ti por saber de, de la vida y de, de las cosas? Yo pensaba que lo sabía todo. O sea, yo pensaba que era el, el rey del mambo, ¿sabes? O sea, y lo pienso ahora, digo, menudo, menudo, menudo idiota, tío, o sea. Pero no, no, yo no volvería a los 20 nunca, jamás, en la vida, no. Oye, antes
0: de brincarme al siguiente tema, ¿tienes algo más que decirme o si no me brinco?
1: Este. A ver. En verdad, mira, no tengo nada que decirte así como tal, pero eh, como estábamos hablando de lo de la edad y tal, y no, porque te notas con la energía y esto, yo sé que tú tú quieres tener energía el día que seas papi chulo. ¿Eh? My baby. <risa> papi Juancho. Eh, ¿Crees que estás ahora en una buena edad así como para poder plantearte o te quieres esperar un poco más? Porque ya sabes que con los años vas haciendo achaques... Y sé que tú eres muy de niños si te gusta jugar y tal, no tendrías que tener un hijo así como temprano ya.
0: <ríe> cabrón. Mira, fíjate que últimamente, no me lo estaba planteando, aunque ese es un tema que ha salido a la conversación últimamente eh, en mi relación. Creo que eh, si viniera el, el año que viene o el otro ya me siento, digo, sí da miedo, ¿no? Si sí te da respeto, si sí impone y dices, wow, o sea, en realidad sí tengo toda la edad para ser papá. Ya si viene, lo afronto, ¿sabes? O sea, ya ha ya llegado un punto en el que digo, bueno, ya a partir de aquí creo que si viene, llegó, ¿sabes? Sí, sí. Pero creo que más esta pregunta para mí, porque yo siempre quiero ser papá, yo sé que tú últimamente también es un tema que te has llegado a cuestionar. Sí. <risa> ¿Cómo se lleva el hecho de no haber querido ser papá nunca o no haberte lo planteado y de repente decir, oye, pues igual y sí? Ok, a ver. Que conste que me pareces... Una persona que podría ser un gran padre.
1: Gracias, de, de verdad gracias. O sea, sí te lo agradezco mucho. A ver, no, yo no es que nunca hubiese querido ser papá, es que no entra dentro de mis planes. Simplemente. O sea, pero también entendamos, yo con 24 años estaba en un punto en el que para casarme y con 25 años me quedé solo y me fui a vivir a China. Entonces, toda mi vida ya y se desmoronó. Entonces. Claro, yo siempre he dicho, como con el tema de de la boda, ¿no? De, ah, yo no me casaría, pero si a la persona a la que yo amo le hace ilusión, todo bien. O sea, mi pareja actual, la Dianita, o no, la Dianita cariño, ¿qué tal? Eh, yo se lo dije, digo, si tú quieres que nos casemos, todo chido, pero me lo tienes que pedir tú. Bueno, de Diana no me extrañaría nada. No, no, pero yo no se lo no voy a pedir porque a mí me vale pito casarme o no casarme. Y hace poco tuvimos esa conversación de... Eh, ok, eh, ¿por qué podía que terminase esta relación? Y uno de los temas era que ella sí quiere ser mamá, ella sí le hace ilusión. Entonces yo llegué y le dije, ok, digo no va, no va a existir el momento idóneo, perfecto, económicamente, sentimentalmente, todo no va a existir. Pero si es una demostración del amor que nos tenemos y podemos abordarlo, no digo que sea la situación perfecta, pero podemos abordarlo, me podría llegar a plantear la posibilidad de tener uno o dos hijos. ¡Híjole! Me podría llegar a plantear la idea. ¿verdad? ¡Wow, wow, wow. Ha
0: quedado grabado esto, ¿eh? Sí, chino. Tío, sí. Oye, eh, haciéndole justicia al tiempo de este podcast, eh, quiero hablar de viajes, historias de viaje. Venga.
1: ¿Qué es lo más loco que te ha pasado viajando? Conocerte. ¿Eh? <risa> Este, Pues me han pasado cosas cosas bastante bastante locas. Me pasó en, en China, en Guangzhou, en una ciudad eh, que yo, como soy así de idiota, eh, vi a un chino llorando, eh, Un chino en China. Vi a un chino llorando y estábamos en una especie como de fiesta privada y tal. No voy a decir nombres porque no quiero que me maten. Eh, pero yo me acerqué y le dije, oye, bro, ¿por qué lloras? Te ves bien, tío guapo. Man, un chino bastante guapo, o sea... La neta, yo fue como de, ah, ¿sí será? No, sí, sí, es chino. Y me acerqué, oye, ¿por qué lloras? Tal? ¿Todo, estás ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Ah, no llores, te, si la, vida, la vida es alegría y danza y carnaval. Y el tío levantó así la vista, se puso de pie, sacó una pistola, me la puso en el pecho y me dijo, ¿cómo que por qué lloro? Y si te pego un tiro a ti, ¿quién te llora? Y yo así. ¿Cómo? Sí, sí, que si te pego un tiro, ¿quién te llora? Y yo, no, pero a ver, que te lo digo, güey, porque, no sé, eres un tío joven, guapo, hay un montón de chicas aquí que te están mirando, tal, no sé qué, y, no sé, te invito a un shot, no me mates. Ah, digo, no te equivoques con lo de shot, que es lo mismo. Y, y al final el güey pues se sentó en la mesa, sacó una botella de whisky y me dijo, siéntate. Y digo, no, pero está, no, no es una pregunta, siéntate. Y me senté con él y empezó a servir whiskeys y, y a chingárselos conmigo y me... O sea, me hablaba tres palabras de repente. Otro. Sí, sí. sí. Y seguía chupando y yo decía, madre mía, en qué momento. Y digo, no sé cuándo me puedo levantar de aquí, brother. Y al final cuando me levanté ya y me fui, bueno, la historia más larga. Luego me ofreció ir a su casa y todo todo un pedo. O sea, obviamente no fui. Pero eh, cuando llegué al hotel de mi casa, o sea, bueno, al hotel de mi casa, jaja, cuando llegué al hotel de, de Guangzhou, yo me metí en la habitación y me eché a llorar. A llorar. O sea, a mí esto de la gente que te llega y te dice, no, a mí si me apuntan con un arma, yo... ¡Y se la quito! ¡Tan loco! ¡Tan loco! A mí sacas un arma y te regalas hasta los calzoncillos. Te los firmo. O sea, ¿qué te digo? O sea, puedes hacer conmigo lo que quieras. ¡Tazumba de la cadena! pedo, vamos! Eh, pero claro, esto es mi historia. Pero aquí el viajero eres tú. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es tu historia de viaje? historia favorita, la que más te marcó a ti. Es que tengo
0: muchas historias de viaje muy random, pero la historia más bonita que me ha sucedido viajando uh -huh. fue en India. Eh, llegué a un pueblo, a una ciudad que se llama eh, Udaipur, que está en Rajasthan Y entonces acercó una chica con unas pulseras y yo iba en ese momento con la que era mi chica y dijo, como en plan, como nos ofreció las pulseras y fue como, no, 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 no queremos comprar nada. Dice, no, o sea, como te la quiero regalar. Me dice, ¿a dónde vais? Dice, y le digo, vamos a Jaisalmer, que es una ciudad a 600 kilómetros. Me dice, escúchame, cuando veas a mi madre, le dices que yo estoy bien y que el bebé que viene en camino también está bien. Y yo me echa a reír y digo, ¿qué te hace creer que voy a encontrar a tu madre en Jaisalmer? <risa> Así, por, por, por hacer ese destino. Mm. Me dijo, tú cuando la veas, dile que estoy bien. Dije, vale, ok. Digo, perfecto. Pasan tres días, llego a Jaisalmer y cuando voy a entrar al fuerte veo unas chicas que iban vestidas igual que ella, vendiendo unas pulseras muy parecidas con un piercing que iba de aquí a aquí. Y, le, y las miro así y me, me mira en ese momento la chica con la que estaba y me hace, le dan hambre, no. Ah, no sé, pregunta, ¿sabes? Nos habíamos hecho una foto con ella. Uh -huh. Y se acerca y dice... Como en plan, ¿la conocéis? Y empezaron... ¡Oh! ¡Puya, puya! Se llamaba Puya la chica. Y fue como de... ¿Estás de coña, tío? Que me he cruzado 600 kilómetros, tío. O sea, fue una locura. Y empezó, baby, baby, ¿no? Ok, todo ok, ¿sabes? Sí, y tú cuanto sí, inglés. Sí, de yo mi inglés de, pues de la India, ¿no? <risa> y nos invitaron a comer y tal. Y fue como una locura decir... ¿Esto qué es, tío?
1: Qué pequeño el mundo, ¿eh? Qué
0: pequeño el mundo, la verdad. Eh, fue muy mágico, la verdad. Fue muy bonito. La he resumido así muy rápido. La he contado en, algún, en, en otra ocasión. Pero fue muy bonito, la verdad. No, Qué chido. Nunca me esperé que algo así podría pasar, ¿no? Luego tengo una anécdota muy rápida que voy a contar. Iba en un tren en Tailandia eh, con, en, con otra pareja que tenía. Esto fue en momentos distintos de mi vida.
1: Has ha, ha viajado, ¿eh? viajado bien con pareja. He ah, eh. viajado bien con pareja.
0: Iba en un tren en Tailandia. Eh, y de repente nos perdimos de tren, nos, nos confundimos uh -huh. y de repente, cuatro horas después, me levanté y todo el vagón se levantó mirándome. Durante todo el viaje nos estaban mirando y hablando entre ellos, fue como tenso, ¿sabes? Éramos los únicos extranjeros. Y cuando me voy a levantar para salir de, a la siguiente estación, todo el mundo se levantó, pero todo el mundo mirándonos. Y de repente fue como, de ¿qué está pasando aquí? Y de repente empiezan como a venir hacia nosotros unos que se veían así como muy peligrosos y a por nosotros venían desde la otra punta del vagón y empezaban a correr y le dije a mi pareja digo, ¡Corre! Y empezamos a correr de vagón a vagón porque ahí puedes ir cruzándote de vagón en vagón y entre vagón y vagón tú puedes saltar, o sea, ahí corre el aire ¿no? Sí, sí, sí sí y cuando yo fui a Tailandia, hace ya años okay. y de repente cuando llegamos al último vagón era como, de, nos van a matar, no sé qué va a pasar ¿sabes? Y le dije, ¡salta! Y dice no, digo, salta, digo, ¿cómo que no? ¡Pum! Y le pegué un empujón y salté detrás. Ya no estaba tan en marcha, estaba llegando a la estación, nos hicimos daño, corrimos, nos metimos en un 7-Eleven y ahí estuvimos como ocho horas que nos estaban esperando a la puerta un montón de gente, hasta que conocí unos italianos que nos acompañaron al hotel en la esquina, nos metimos, pasamos la noche sin dormir y ya por la mañana no nos esperó nadie y nos fuimos. Pero fue bastante. Nunca supe qué pasó. Nunca supe qué pasó.
1: ¡Wow, papi! Sí, tío.
0: Saltarte un tren en marcha en Tailandia, tío. O sea, muy loco. Oye, tú que eres una persona que te gusta probar muchas cosas y eres arriesgado y tal, ¿qué es lo más asqueroso que te has comido viajando? De comida.
1: Especifiquemos. Eh... <risa> lo más asqueroso, o sea, a ver, lo más asqueroso, 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 asqueroso de verdad que me he comido en toda mi vida fue una tarantula. Asqueroso, de verdad, horrible. Pero eh, yo ya sabía que una tarantula iba a ser asquerosa, o sea, quiero decir, pero que a mí me sorprendiera, para mal, de revolverme el estómago de serpiente, brother. Horrible, horrible. Me la comí en China, en un palo. Tengo un vídeo en Facebook, igual yo algún día te lo enseño, que es que era coma era de rueda, o sea sabor malo, y eso está especiado o sea, porque en China especian todo un chingo como la India y tal, o sea, es todo especia ¿con qué quieres tu especia? ¿con qué comida quieres tu especia? no o sea, es, es, es raro pero horrible, tío me sentó fatal asqueroso, asqueroso, o sea, creo que ha sido de verdad lo más eh, lo que peor me ha sentado en mi vida de comerlo, o sea de metérmelo en la boca y yo a decir no o sea, he cometido un error, y encima te lo cobran como si fuera oro, porque claro, como eres extranjero y gilipollas, porque allí pues, la gente no va a comer serpiente, allí la gente come pollito pero no, tú, que eres extranjero y gilipollas pues dices, viajo si me como una serpiente que es el lugar, <risa> literal totalmente este, ok, ya me has contado tu, tu mejor experiencia, más bonita de viaje, ¿la del tren sería tu peor experiencia o tienes otra así como más culera?
0: Hace cinco años llegué a México y la primera semana eh, era la despedida de mi amigo Alejandro uh -huh. eh, y entonces me citaron en la condesa, yo no sabía lo que era la condesa, vivía mucho más lejos de toda esta periferia.
1: Pues la condesa es la mujer del conde.
0: <risa> Total que eh, ya, ya me has despistado, chino, de verdad, es que eres, eres lo peor, tío. A ver, recapitulemos. Llegué a México hace cinco años. La primera semana era la despedida de un amigo mío. Y Alejandro. me citaron en un lugar para irnos a Cuernavaca al fin de semana a hacer una despedida a mi amigo Alejandro. Mm. Entonces, mientras estoy esperando ahí, yo por el jet lag llegué mucho más rápido, o sea, antes que todo el mundo. Y de repente aparecieron cuatro camionetas, se bajaron como 12 personas de esas camionetas, con pistola, y rodearon toda la calle. Y el único idiota que estaba en ese lugar era yo. Entonces yo, cuando llegué, pensé bueno, serán los escoltas de algún famoso pensé yo, ¿sabes? recién Inoc llegado a México, inocente. inocente de mí, y de repente eh, pues todos me estaban mirando a mí no me hicieron nada, ni me dijeron nada, pero tenía 12 personas con pistola mirándome a mí y de repente se baja ahí un hombre, así bajito, repeinado con una mujer estilo buchona, como dicen aquí uh -huh. y dije, híjole ¿no será que sean narcotraficantes estas personas tan amables que me miran con pistola? Y evidentemente eh, apareció una chica por detrás de mí y me dice, ¿eres Juan? Y digo, eh, depende, ¿sabes? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Sabes? Depende. Y me dijo, no, soy amiga Alejandro. Y digo, oye, digo esta gente tan amable que nos está mirando con pistola. Y, no, y me dijeron, pues son de un cártel llamado... <risa> <y> <risa> porque aquí no vamos a hacer no, publicidad apologia, de no. nada de eso. Eh, y nada, han venido seguramente a cobrarle piso o una mordida o no sé cómo le dijeron eh, a alguien aquí. Y nada, pasaron 20 minutos, se subieron tan amables, se despidieron y se fueron. Pero sí fue muy tenso para mí. Dije, ok, welcome to the México.
1: Welcome to México. Welcome
0: to México. Sí, eh, sí fue que
1: viva México, cabrones.
0: Sí, fue complicado, tío. La verdad es que fue como decir, ¿a dónde he llegado, no? Uh -huh. Pero no me ha vuelto a pasar nada tan extremo en, en México en cuanto a cosas de narcotráfico. Situaciones peligrosas, sí, pero como situaciones que podría haber vivido en España también, ¿sabes? Uh -huh. ¿Cuál es la situación más bonita que has vivido viajando?
1: Um, la situación más bonita que he vivido viajando tiene que ver con una de las situaciones más culeras. Y es que yo viviendo en China, eh, un grandísimo hijo de su madre eh, me dejó fuera de la casa en la que yo vivía, en la calle, sin dinero, porque yo acababa de pagar eh, la renovación de mis papeles y se supone que esa persona me iba, me iba a echar la mano ese, esas dos semanas que tardaban en hacérmela y me echó. Y tuve que dormir dos noches en la calle. A raíz de esto, eh, yo fui a trabajar a un antro eh, de imagen y una persona que se llama Peter me vio que yo dejaba una, una maletita en, en el ropero. Y pues eh, hablando y tal me dijo, wey, te ha salido chamba, qué onda, eh, enhorabuena, porque te he visto con una maleta y tal. Y yo, ah, no, luego te cuento. Entonces, luego en la peda le conté, en plan de, oye, que sepas, ¿ha pasado esto, tal? Y me dijo, ¿pero y dónde está durmiendo? Digo, no, en la calle. Digo, ya con este dinero, pues, con el dinero que me va a sacar hoy, pues, mañana he reunido para poder pagarme un hotel y ducharme y tal, y todo bien. Y este chico me dio, me dio su casa, o sea, me obligó a meterme en su casa. Él estaba en una casa de modelos. Está prohibido que metan modelos que no son de la agencia. O sea, si meten a alguien que no es de la agencia les echan de la agencia, les ponen una multa, les quitan el visado, o sea, es todo un pedo, y más en China. Y el güey eh, literalmente me, me, me escondía debajo de la cama cuando venía a hacer registro, me metía en la ducha con el agua corriendo y la novia como haciendo que estaba duchando, o sea, todo un pedo, y arriesgó todo, todo lo que tenía por darme a mí un hogar, me dio dinero, me dio comida, me consiguió trabajo, me regaló ropa, todo, brother, o sea... Fue, fue como decir ah puta sí la humanidad todavía se puede salvar güey
0: qué? qué bueno tío
1: qué o sea, gran anécdota tío sí yo a Peter lo quiero lo quiero con todo mi corazón o sea sé que hay algún celoso por ahí no voy a decir nombres de Peter pero, pero es que me dio me dio me dio la vida brother te lo digo en serio
0: qué joya tío
1: este este wow no es que pues a veces me pierdo un poco o sea qué te digo eh...
0: Tienes apuntado en tu, en tu libreta mágica la pregunta que va a cerrar esta
1: sección sobre Esta ya es la de la de esta sección, esta pregunta creo que es eh, bastante obvia, pero eh, sí me interesa saberlo porque claro puedes decir México porque llevas cinco años aquí viviendo o puedes decir Colombia porque te está cambiando la vida o incluso Canadá que te está cambiando más la vida todavía. ¿Cuál ha sido el país que más te ha marcado, brother? el país de tu vida el país que ha marcado mi vida
0: ha sido México quitando España que es mi ¿no? mi país, mi madre patria porque para mí México ha sido y es y será mientras esté aquí es una gran maestra un gran maestro es un país que me ha puesto en todos mis contextos me ha llevado al límite me ha abrazado como nunca siempre digo que México puede ser muy culero pero cuando te abraza te abraza como nadie He aprendido mucho, he crecido a nivel espiritual, personal, profesional, eh, mi crecimiento ha ido a todos los niveles. He conocido al que es, soy mi mejor amigo, que eres tú, he conocido a mi chica, que no la cambio por nadie, eh, me han llegado ofertas de trabajo que jamás hubiera imaginado, siguen llegando cosas, eh, no sé, creo que México es ya hay una parte de mi corazón que se siente mexicano mm. y aunque hay momentos donde me conflictúo mucho con muchas cosas aquí, sigue siendo el lugar que me sigue dando las oportunidades para quedarme. Siempre digo, bueno, ya me voy de México, ya, ya fue, me voy a España y siempre, pum, México me pone una oferta encima de la mesa. Así que México por diferencia, la verdad. Dicho esto, vamos a... ya, vamos, ya llevamos una hora ¿eh? con la tontería. Sí. Vamos a tocar aquí una sección de amor-desamor. Ok. Has estado 11 años soltero. Sí. Ahora tienes pareja. Sí. ¿Cómo se vive el tener pareja después de 11 años de soltería?
1: Es, es muy raro. Muy raro. Yo me, me tengo. O sea, yo estoy en fase de aprendizaje. Digámoslo así. O sea, yo es. Hay una frase que le dije a, a Dianita que es: eh, Yo vengo sin historial. O sea, yo no vengo contaminado. No sé lo que es tener pareja, no sé lo que es vivir realmente no sé lo que es vivir con una pareja Es la primera persona con la que convivo en plan de verdad para mí es muy nuevo muchas cosas, intento adaptarme pero con ella intento llevar la relación con ciertas diferencias pero intento llevar la misma relación que tengo contigo o con un amigo de verdad y es comunícate conmigo hablemos las cosas o sea, no nos emputemos y empecemos a gritar y a ver me cago en tu puta madre, no hablemos vamos a comunicarnos, vamos a intentar hacer las cosas bien. Ella ahora anda con un chingo de trabajo, yo ando un poquito más libre, aunque también ando grabando, pero pues a mí no me cuesta nada echarla a la mano, brother. Sé que ella está ahora preocupada con la alimentación y tal, entonces ¿qué me cuesta a mí dejar algo de comida hecha para que cuando ella llegue la tenga hecha? ¿Qué me cuesta a mí sacar a los perros para que cuando ella llegue no tenga que sacar a los perros o fregar los platos o tener la casa más o menos... Eh, limpia o aceptable, no me cuesta nada entonces, intento llevar lo que yo considero que es ser un buen amigo al ser una buena pareja, con ciertos beneficios que mis amigos no tienen pero eh, es como lo intento llevar pero es raro, brother, es muy raro, porque así viene de otras relaciones ella sí ha convivido con otras parejas entonces, a veces ella tiene demonios que yo no, y yo tengo fantasmas, que ya no entonces es... es pero está siendo, está siendo divertido. Hostia, es que 11 años, son 11
0: años. O es sea, que es un montón de tiempo. O sea, al final uno... Yo creo que te has acostumbrado tanto a ti que de repente el hecho de decir «Ah, vale, vale». pensaba que esto estaba bien, pero claro, ahora en pareja esto lo tengo que modificar un poco.
1: Claro, o sea, a ver. Yo tengo mis manías. O sea, yo, por ejemplo, es si una persona termino de comer y se friegan los platos. Ella no. Entonces, a mí eso me saca mucho de onda. Es como... La quiero asesinar. Pero el otro día me dijo... A mí me caga fregar los platos. Me lo dijo tal cual. Güey, me da mucho asco. Pero a mí no me importa limpiar el baño... O fregar el suelo o tal. Y dije... Pues, ok, pues yo frego los platos. O sea, a ti te causa tanta animadversión. Y tú pues limpias la caca. O sea, ¿qué te digo? Todo <risa> chido. Pero bueno, a ver, ahí vamos. O sea, las épocas de, de Latin Lovers y corazones Ya quedaron muy atrás...
0: Ah, como dicen en, 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 ¿cómo se dice en dos policías rebeldes, cabalgamos juntos, Re... morimos juntos.
1: Rebeldes para siempre, pero ya, ya no tan rebeldes. Y hablando... yo,
0: Perdón, eh, antes
1: de que digas, yo creo
0: que me veo en los próximos eh, 20 años de repente haciendo esa, esa típica escena de, de Will Smith con Martin Lawrence cuando de repente lleguen a... Los novios o novias de nuestras ah, hijas y hijos, de haber tú contra la pared.
1: Totalmente, totalmente. O sea, sí, jalo 100% a sí, hacerlo. Volveremos a ser jóvenes en ese momento. Sí, jalo totalmente. Hablando de juventud y demás, eh, tú en estos años, porque yo te he conocido más siendo un hombre de pareja, siendo más tal, pero también te he visto en tus épocas un poco Juan desatado, ¿sabes? Entonces, ¿tú crees que tú has roto más corazones o te lo han roto más veces a ti?
0: Es una gran pregunta y esta vez la quiero reflexionar un poco más, creo. Porque siempre he dicho que he roto más corazones que a veces me lo han roto a mí. Pero creo, ¿yo he dejado más relaciones que relaciones me han dejado a mí? Sí. Pero creo que, en, exceptuando a un par de casos, creo que he sido bastante responsable a la hora de terminar esa relación. Uh -huh. En algún caso, no es por falta de experiencia y de madurez, no lo he hecho de la mejor manera posible. Pero creo que a mí sí me han roto más el corazón ya de adulto de.
1: De, de, de ser, verdad.
0: De verdad, de, de ser culera, ¿sabes? De hacerlo mal, de hacerlo un poco hasta casi para joder, ¿sabes? Luego quiero creer que nadie lo hace para joder, que lo hace con las herramientas que tiene, porque yo también en algún momento no lo he sabido hacer de la mejor manera. Pero a mí sí, sí me han partido el corazón y me han hecho daño de verdad. Sí luego al final con el coaching me he llegado a la conclusión de que claro, de que he tenido que sanarlo, perdonar el perdón empieza en mí, no en los demás y haces todo este trabajo y como que vives más en paz pero ¡ay! qué feo se siente cuando realmente te dejan y tú no quieres terminar la relación es, es, es feo
1: Sí, a ver, creo que hay contextos no o sea, yo ya esto lo he discutido muchas veces contigo que tú me dices lo de, no, bueno las, las herramientas que tiene, el hecho como ha podido, no, hay gente que es muy hija de su Sí. Y es una realidad. Y hay gente que sí quiere hacer daño, güey. Sí va a hacer daño. Y eso yo lo he vivido y lo he visto. Y te lo he visto a ti. Y te he visto llorar. Y he visto llorar a Dianita. Y he visto llorar a Carmen. Y hay gente que es mala de verdad, güey. Mala. Porque digo, por ejemplo, con el tema de lo de las infidelidades. Brother, ¿qué te cuesta dejar a tu pareja? O sea, ten los santos huevos y déjala. No la engañes, tío. Eso es de ser hijo de...
0: Sí, sí. En realidad, tío, porque creo que ahí hay un abuso de ego en el cual te está dando igual la otra persona. Ahí sí. es donde está el tema. Pero para no meternos en un podcast super deep, que ya lo haremos en otro momento, porque tú y yo tenemos esa tendencia, sí. a irnos a ese lugar de barro y de mierda.
1: Sí.
0: Me gusta. Oigo. ¿Cómo es tener una novia mexicana
1: norteña? ¡Arre! Es, es, es fantástico, cariño. Estoy completamente feliz este Está divertido, está divertido O sea, porque eh, Algo que yo pensaba que era como muy ideal y tal La gente norteña tiene muchos huevos Diana tiene muchos huevos O sea, tiene un carácter duro A mí me gusta porque yo tengo un carácter duro Entonces, a mí me la gente Me conoce siempre como de súper buen pedo Ah, el chino, chinito, ah, que todo bien todo Yo tengo mucho carácter Y necesito una persona mirada que también lo tenga Pero eh, y Dianita, no, no, pero Dianita cumple, cumple ese, ese, ese punto, si es verdad que hay un montón de cosas que a veces me chocan porque aunque hablemos el mismo idioma, no utilizamos las mismas palabras y a veces no nos comprendemos, y ahí es donde vienen luego los pedos, en el no entendernos pero está bien la cosa curiosa es que yo siempre dije que jamás en mi vida estaría con una mexicana y que jamás en mi vida estaría con una cantante pues toma ¿sabes? así, cantante y mexicana y, y te jodes.
0: hay <risa> es que al final lo que más resiste es lo que más persiste. O sea, al final es como de lo que más rechazas, al final la vida viene y te dice, toma. Va".
1: Bueno, tú no rechazabas tanto lo de Colombia y al final tanto al a la fuente eh, tú me preguntas que qué tal es estar con una norteña, pero ¿y tú con una colombiana costeña qué...?
0: Pues tener una novia colombiana es, es, es un tema porque tienen carácter. Y aparte, mi chica es de la costa y tiene un carácter fuerte, ¿sabes? No mm. es como tan dulce como las paisas y así que te embadurnan el oído con cuatro cositas, ¿sabes? Sino tiene un carácter más fuerte. Creo que Yanni rompe un poco el estereotipo de chica joven colombiana, la verdad. Creo que es súper... Y con esto no quiero hacer alusión a que esté una cosa mejor que la otra. Pero Yanni sí si es muy de... Siempre ha sido de... Pagarse sus cosas, eh, sacarse, o sea, tener su trabajo, no depender de nadie, eh, como súper emprendedora y tal. Hay muchas colombianas así, mm. sí, pero a veces lo que más abunda en Latinoamérica es la mujer que quiere que le paguen todo, que el hombre provea, que no sé qué, que creo que en este proceso, cuando pues, seamos papás juntos y tal, pues esas dinámicas van a cambiar, ¿no? Porque mm. pues, evidentemente yo también quiero responder ante eso como, como, un, ¿no? como un padre de familia y evidentemente uno se hace cargo de eso pero cuando eres novio al principio es como de a ver brother yo vengo de otra cultura sabes evidentemente a veces chocamos porque su man ella siempre me dice es que eres muy español
1: Digo, pues hombre, no voy a ser muy australiano, ¿sabes? Es que me caga porque a mí me dice Diana la misma puta frase. Claro,
0: me dice, es que eres muy español. Digo, hombre, pues no voy a ser muy australiano ni muy alemán, ¿sabes? ¿De dónde de quieres que sea?
1: Es que, es que así, encima, lo mejor de todo es que ella, con su expareja, se burlaba de los españoles. Ah, pues toma. Eh, pues toma, ¿sabes? Dos tazas. Ahí. Y es curioso porque
0: tres meses antes de conocer a Yanni, yo te dije, brother, por favor. Ni una colombiana más. Ni una
1: colombiana más
0: en mi vida, ¿sabes? O pues, sea, que, toma, para las personas que están escuchando este podcast, cuidado con lo que dices que no quieres porque la vida va y te lo pone en la cara, ¿sabes? Oye, bro, a ti te fueron infiel. Sí. ¿Qué es lo que más te dolió
1: realmente? Güey, <tose> lo que más me duele... Ya, quitando el eh, quitando el hecho, quitando el acto, brother. Eh, me duele que una persona se pueda llegar a tumbar a mirado en la cama, brother, y mirarme a la cara y decirme que me quiere sabiendo que, que me está mintiendo güey, que me está engañando. No digo que no me quiera, pero me está engañando, sí me está haciendo daño. Eso es lo que más me duele, tío. O sea, el tema de la infidelidad, yo no digo que no sea, o sea, a mí ahora que de todo esto, todos somos muy modernos y viva el poliamor y, y mamadas así, yo no digo que no sea lícito, brother. Pero cuando yo soy monógamo, es lo que hay, punto. Y si alguien quiere estar conmigo, tiene que ser monógama punto, es lo que hay, soy del siglo XIX ¿qué te digo? es lo que hay, ver, ¿Vale, pitos? entonces eh, que una persona me, me sea infiel wey, y luego pueda mirarme a la cara, a los ojos y me diga que me quiere a ver si se me rompe el corazón o sea, si sí es como de verga, wey. la humanidad si sí es una mierda brother. ni a la persona a la que amas eres capaz de de serle sincero tío. eso es lo que más me duele de la infidelidad
0: Sí, tío. Yo la verdad, conscientemente no me han sido infiel que yo sepa. No, nunca me han sido infiel. Tengo mis dudas eh, con algunas personas, pero no tengo la prueba. Entonces es hablar por hablar. Así que no, no he sentido esa traición todavía.
1: Eh, yo te quería te quería preguntar si porque estamos hablando de lo que te he dicho hace un momento de lo del tema de que si el poliamor, parejas abiertas y. Como ¿Cuánto crees que es de difícil encontrar una pareja hoy en día? Una pareja que de verdad quiera estar solo contigo.
0: Creo que depende del trabajo personal que estés haciendo. No es tan difícil encontrar parejas si tú tienes muy claro que sí, que no y que nunca. El problema es que la gente no se, no hace el trabajo en esos, tra, en esos procesos de estar soltero soltera y, y entonces se enganchan a lo primero que, que ven. No, tío, date el tiempo, tío. Estar soltero está increíble. Estar soltera es una gran etapa. Necesitas atesorarla y hacer todo lo que tengas que hacer, experimentar, preguntarte, reflexionar y cuando tú tienes claro eso, es fácil encontrar una pareja. El problema es cuando tú no haces ese trabajo, te conformas con la primera basura que aparece por delante. Uh -huh. Entonces también acabas atrayendo parejas en el lugar en el que vibras tú. Entonces, cuando la gente me dice en las sesiones, es que mis últimas 15 parejas fueron tóxicas. Digo, igual la tóxica eres tú, ¿o sabes?
1: Igual y sí, igual y sí. Eso es como los amigos que te dicen, güey, no mames, es que no encuentro nada más que, que locas. Digo, a ver, ubícate. Igual y la mujer era normal antes de conocerte y el que la ha vuelto loca eres tú. Totalmente. ¿Tú eres celoso? No suelo. No, no soy... O sea, yo no soy celoso de esto de con quién hablas, qué haces, dónde vas, con quién has quedado... Eh, ¿A qué hora llegas a casa? ¿Qué estás haciendo? No, jamás en la vida. O sea, yo confío mucho en mi pareja. Yo puedo llegar a ser celoso si me dan motivos. Claro. O sea, si, si ya me estás intentando joder o ya te estás pasando de lanza y me pone celoso, me va a poner celoso, pero vas a tener un pedo. Porque mis celos no son de. No, ¿y quién es? No sé, ¿y por qué sigues esa? No. Ya mi celos es ya. Oye, estoy viendo esto. ¿Qué onda? ¿Me lo puedes explicar? Porque es que está aquí, o sea, lo estoy viendo, ¿no? Es, 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 algo, es algo empírico, es algo que estoy viendo, puedo, puedo, puedo demostrártelo. ¿Qué claro. pedo? Pero no, celoso de que se vaya de fiesta o tal, a mí eso me vale, me vale. Pito, además, Dianita está ahora en Nescaret, en que tiene allí show, y pues luego se van de peda con sus amigos y sus compas y los compañeros y tal, y que se divierta. Está todo chido, a mí no me importa eso, es más, creo que es sano. El, el dejar a una persona a cierta libertad, ¿no? Como de, ah, ya date con tus amigas ahí, empédate. Y desde que la conozco en un principio fue eh, me decía, voy a unas amigas a casa de no sé quién a emborracharnos, eh, a echar unos vinos. Date. ¡Enjoy! Sí, enjoy totalmente. O sea, diviértete. O sea, creo, creo que te va a venir bien. Y además sé que tú tampoco eres muy celoso en ese tema. A menos con Gianni no lo eres.
0: No, con Gianni no lo soy porque nunca me ha dado motivo, la verdad. De hecho, como celebro mucho que ahora hemos estado un mes y medio sin vernos, eh, porque yo estaba en Canadá, ahora voy a estar también en Canadá y en España, se va, ella se va a Colombia dos meses, entonces, bro, o sea, cada quien tiene su vida, ¿sabes? O sea, la vida es muy corta como para complicártela tanto.
1: ¡Qué internacionales sois!
0: Somos muy internacionales, es tío. Que Arroba Juan
1: sígueme. <risa> Ok, entonces hasta aquí la sección amor y odio y, ese y otras cosas. hecho,
0: nos quedan 20 minutos, así que quedan dos pequeñas secciones. Quería hablar de México. Vale, Vale, le, le vamos a meter dinámica más rápida, venga. La dinámica vale, más, como, más rápida. Como
1: preguntas pres, venga. venga.
0: Preguntas así como casuales. ¿Te han asaltado en México?
1: Sí, sí me han asaltado. Sí, y bien culero, además. Ver, pero el policía con mucho estilo, ¿sabes? Porque sí si me asaltaron eh, uno por un lado, otro por el otro, me puso el cuchillo aquí y tal, y me dijo... Bueno, joven, sin armar escándalo, saque el celular y, y la cartera, ok, y ahora pues siga para el metro y, y sin armar escándalo, como si no hubiese pasado nada, y me soltaron así los dos, me metí para el metro, que yo me metí para el metro y yo pensaba, pues qué gilipollas si y sacan de ahí mi cartera no tengo dinero para el metro, <risa> no tengo nada de entrar, digo, en común, o sea, se, se notaba que estaba muy bien compenetrado, o sea, ensayan,
0: o sea, decías que no sabías si era un cuchillo o el dedo, ¿no?
1: No, no o sea, podía ser un cuchillo podría ser un, el, el consolador de la mujer que me lo andaba clavando ahí, pero yo prefería no averiguarlo. Wow, tío. Sí, tío. Eh, Tú, aparte de, la, de lo del cárter, ¿tú has sentido miedo en este, en, en este país? Sí, he tenido algunos enfrentamientos en algún
0: antro, en algún festival, porque se han sobrepasado con alguna amiga, con algún amigo que lo han visto más indefenso.
1: Eres un malandro.
0: Soy un malandro y… A mí yo me pongo muy incómodo con las injusticias, ¿sabes? Uh -huh. La gente que va a meterse con alguien porque sabe que no le va a hacer nada me parece lo más cobarde del mundo. También te digo, México no México, también me ha pasado en España, me ha pasado en mil sitios, ¿no? Pero bueno, vivo en México y sí. Sí he visto que me han intentado sacar una pistola, eh, una vez nos, nos intentaron pegar ahí por, por un tema de un Uber en la estación del norte, con amigos, una historia muy larga, pero... Casi nos pegamos, nos, éramos tres contra 50 taxistas y era como, bueno, nos van a matar. Es que contra
1: el gremio del taxi no, brother, no. Sí, claro, no, brother.
0: <risa> ¿Qué culpas tienes tú cuando pides un Uber, no? Eh. O sea,
1: y de repente fue tenso, fue decir, brother.
0: Wow, o sea, vámonos de aquí. Bueno, nos van a zurrar y nos van a
1: matar, ¿sabes?
0: <risa> Hay una cosa que a mí me causa mucho la atención de ti y es que a ti nunca te ha dado miedo caminar solo en la noche y la madrugada por México.
1: No. ¿Para qué, güey? O sea, digo... Sí entiendo que el, el, el porcentaje de que te pueda pasar algo feo aumenta, ¿no? Pero... Oh. Uícame. Uy, Uícame, Uy, brother. Si yo cuando entro... O sea, yo no soy gitano. Yo entro al mercado nadie. ¿no? También me sigue segurata. O sea, <risa> entiéndeme. Entonces, yo es ese el tipo de aspecto que tengo. Entonces, es más complicado que me suelen venir a saltar a mí porque no dan... O sea, dan por hecho de que yo no soy de Polanco. Que no lo soy. Pero, no, nunca me ha dado miedo. Aparte de que a mí me asaltaron y no era de noche cuando me asaltaron. O sea, si era que la zona estaba fea... pero Bueno, tampoco voy a decir que estuviera fea porque Pedro vive allí ahora. Y no quiero que se asuste. Pero, eh, pues sí, me metí en un sitio donde que no debía y ya. Wey, sí, ¿sabes? ponle Tacubaya. Por ejemplo. <risa> <risa> Entonces, eh, nada, no, nunca me ha dado miedo. No es algo que me... Pienso que si te tiene que pasar algo, te puede pasar también por la mañana. O sea.
0: No sé por qué no dices que tienes el estilo de polanco. Yo te veo muy en Santa Fe, Lomas, con sí. esa gorra, esos aretes, esa camiseta, esos tatuajes.
1: En Santa Fe hablas del grupo de sí,
0: música, ¿no? Sí, Santa Porque... Fe, claro.
1: <risas> qué cabrón. podría ser el bajista. Sí, el, el bajero. No te <risas> eh, Vale, eh, ¿para ti qué es lo peor y lo mejor de, de este país o de esta ciudad en concreto? Porque el país es muy grande.
0: Lo mejor de México son los mangos y los aguacates.
1: Estoy totalmente de acuerdo. ¿no? Totalmente de <ríe> acuerdo. Sí.
0: Eh, y la gente, la verdad, son muy cálidos. Eh, yo he pasado navidades aquí contigo, te abren la puerta de su casa, te ponen al frente de la mesa, te dan de comer el primero, eh, te tratan como a nadie. Y a veces siento que eso no es tan común en todos los lugares, ¿sabes? Uh -huh. En España igual te invitarían también, pero no te darían un trato tan, tan, tan especial, aunque, a no ser que la familia sea así específicamente, uh -huh. ¿no? Y no significa que no quieran ser... Corteses. Eh, corteses. sino que es como más esa educación.
1: Somos más fríos.
0: Somos un poco más fríos, pero me quedo con eso. Mangos, aguacates y la gente. Y lo peor de México es la inseguridad y la impunidad. Es una gran verdad. Es una cosa que cuando naces en Latinoamérica lo normalizas, porque es con lo que te has educado. Pero cuando vienes de Europa o de otro contexto en el cual eso es una cosa con la que has contado siempre, con la seguridad, aunque también pasan cosas, aquí sí te sorprende, ¿no? Y una cosa que me molesta un poco es el tema de la poca educación vial que hay con el tema de la conducción. Es como de, brother, hay un paso para peatones, te paras, tío. Y no, da igual que sea una señora mayor, que no, nadie se para. O sea, es raro que alguien te ceda el paso, ¿sabes? Eh, eh, a nivel de la conducción, me parece que son un desastre y, y no es culpa de los mexicanos en el sentido de la gente que se, Es que el carnet te lo dan. Pagan 900 pesos y te dan el carnet. Al menos en la Ciudad de México. Sí. En España es complicado sacarte el carnet de conducir, tienes exámenes, tienes pruebas, tienes que pagar
1: un chingo de dinero. Pero tú has sido muy amable diciendo que tienen poca educación vial. No tienen ninguna. Punto. O sea, lo siento, lo lamento, no es de hater, no tal. Eh, a mí cuando me dice la gente, no, el que sabe manejar en Ciudad de México maneja en cualquier parte del mundo. Una mierda pinchan un palo. O sea, así te lo digo. Se saltan los semáforos, no paran en los pasos de cebra. Los ceda al paso están inexistentes. O sea, eso es una realidad. Eh, el claxon, para hacerlo... O sea, si ojalá cobraran por usar el claxon. Te lo juro, por Dios, este país sería mil veces más rico todavía si la gente cobraba por usar el claxon. ¿Cómo se nota que es gratuito, eh? O sea... No, y la gente es muy agresiva, no utiliza los intermitentes. Tú es que no manejas aquí, pero yo sí. No utilizan los intermitentes. Las luces están a veces como para... Como, ah, por, por, porque embellecen el coche, ¿sabes? O sea, no, horrible, horrible. Lo siento mucho. Amo este país y amo a la gente que vive en él, pero en cuanto a conducción, es horroroso.
0: Ok. ¿Qué le falta y qué le sobra a México?
1: Este... Le... <risa> no o sea cabrón. No, a ver. ¿Qué les sobran? les sobran pendejos por todos lados. O sea, lo siento mucho. Y no hablo de mexicanos, porque luego hay españoles, argentinos, venezolanos, colombianos, gringos... les sobran pendejos. Vive demasiado pendejo en este país. Por eso el país, a veces, se queda más atrás de donde debería. Pero es un país que lo tiene todo, brother. Todo. le falta. No le falta nada, brother. Le falta gente que quiera ayudarse entre ellos, tío. O sea, México lo tiene todo. Tiene la historia, tiene la cultura, tiene eh, los productos, tiene petróleos, tiene lo tiene todo, bro. Está ubicado perfectamente en el mapa, tío. México lo tiene absolutamente todo. Problema de México es que aquí viene mucha gente que se quiere aprovechar de que la mayoría de la gente es idiota. Con perdón, porque además aquí hay una cosa que yo siempre he dicho: Digo, aquí hay mucha, hay mucha gente ignorante. Hay mucha gente ignorante porque no tiene acceso, no tiene acceso a, a educación. En España, por ejemplo, hay mucha gente ignorante, pero son en, gente ignorante por decisión propia, porque tú tienes un acceso a una, a una educación gratuita, entre comillas, y en España el que es idiota es idiota por elección. O sea, que los hay. y hay muchos. los hay, hay un montón. Pero sí, sí, a mí aquí, para mí, de, en resumen rápido, en México eh, sobran pendejos de todas las culturas y, y falta gente que quiera ayudarse entre ellas, gente que quiera in, impulsar el país para arriba y convertirlo en no te voy a decir la primera, la tercera potencia mundial.
0: Sí, tío. Y sobran pendejos, y sobre todo sobran pendejos de muchas otras nacionalidades. Lo has dicho ahí muy bien, porque a veces, dice, brother, o sea, los extranjeros que llegan aquí no pueden ser más retrasados. Sí, tío. O sea, ya lo hablamos en el podcast con Armando Saucedo, todo el tema de los nómadas digitales, los gringos que llegan aquí y tal, que dices, Dios mío, de verdad, si entre todos hicierais uno, eh, estaríamos del otro lado.
1: No, no, yo paso, o sea, yo literalmente, y lo siento mucho por lo que voy a decir, porque parezco un poco hater, hay muy pocos extranjeros en esta ciudad que me caigan genuinamente bien, genuinamente bien. Hay gente a la que soporta. Dicho extranjeros, quería decir una nacionalidad, pero yo no lo voy a decir. No, sí, hay una en concreto yo a mí no, los argentinos no me cambian. <risa> <risa> a eso. mí sí, tío, a mí sí, porque tengo no, familia, tío, no puedo está, decir eso. Está bien. Son bien guapos y, y el acento hasta me resulta gracioso y tal. Y no digo todos los argentinos, digo los que vienen aquí. Ojo. No me estoy metiendo todo. Yo sé que luego hay gente que es de Rosario, bellísima y tal. A ti no? lo que no te gusta son la gente de la ciudad de Buenos Aires. Porteños, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí. No, no me cambien. No, no me cambien. O sea, se piensan que son la última mierda del, del, del parque y ¿no? no, no me cambien. O sea, no todos, ¿eh? Ojo, hay gente maravillosa y muy linda, pero en norma general, o sea, no me gusta generalizar, pero hay que decir las cosas tal y como son. Son idiotas.
0: Ok, está bien. Está bien. Va, tira la última pregunta que cerramos esta sección.
1: Ok, ¿has pasado algún terremoto en México? Wow, los
0: sismos en México son un tema, güey. O sea, el no haber crecido con sismos, el saber que tienes una mochila de emergencia en la puerta de tu casa... ¿Sí, ¿Sí la tienes? Yo la tengo. No. Sí, la tengo sobre todo porque eh, tengo mi disco duro con las cosas más importantes. Tengo eh, o sea, una memoria donde están pues, mis podcasts. O sea, cosas que sé que digo, güey, si se cae la casa al menos llevarme mi contenido, tío.
1: No, Anches, eres un chingón. Es, eso, 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 es, eso es un gran ejemplo. Eso es, es un
0: gran ejemplo. Es lo único que me importa en realidad porque en realidad todo lo que se pueda destrozar mi ropa y tal me da relativamente igual, ¿sabes? Me lo puedo volver a comprar. Pero mi contenido, eh, documentos, archivos, cosas que realmente ese es un pedo que lo pierdas mm. o que no lo vas a recuperar en el resto de tu vida. A mí me robaron una vez en, en un Uber, eh, el propio Uber me, en una mudanza, se quedó con mi laptop y mi disco duro con todo lo que tenía de toda mi vida y fue un tema. ¿Ves cómo tienes que pedir taxi? Deja
1: de pedir Uber. No te sale bien. No te sale bien.
0: ¿De cuándo defiendes tanto tú los taxis? No no yo no yo Pero sí, los sismos es un tema. No he vivido ninguno de los importantes, pero sí he vivido alerta sísmica varias veces y se te queda en el cuerpo. Luego no puedes dormir, es un tema. Tío. Y luego ves desde España. Bueno, pero era solo 5.1. Haber retrasado. O sea, vives en Madrid que no va a temblar en la vida. Tú no sabes la inseguridad que te da el hecho de saber que ha temblado y y se siente feo porque sí. no sabes lo que es un sismo hasta que lo vives uh -huh. cuando cuando ves cómo se mueve y dices se está moviendo la tierra tío es, es, no se puede hacer nada sabes
1: ahí eh, me ha cantado de no pero ha sido solamente de 5.1 ok ok en dónde qué marca la qué, qué, en qué escala no en la escala en la escala de quién <risa> en la escala de quién dilo mira. en la escala de risto quién es <risa> ¿Quién es? ¿Por qué se llama así la escala? ¿Qué, qué, qué, qué diferencia hay entre uno de 5.1 y uno de 6.1? ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Claro. ¿Eh? Pendejos, es que como no sabes. ¿eh?
0: Última sección, vamos a hablar de ligar. Eh. Vamos a hablar de ligar y de ligar a huevo. Quiero saber. De eso ajá, que ya no ajá, podemos hacer. De eso que no podemos hacer, pero podemos
1: hablar. Okay. ¿Cuál es el match perfecto en una primera cita? Eh, el match perfecto en una primera cita, o sea, de una cita perfecta. A mí es una... O sea, si alguien me invita, una vieja a mí me lleva a chelear. Pero de mano a mano tú y yo, no hasta que acabe en el suelo tirada vomitando, pero sí un mano a mano, una un marinero ruso bebiendo con otro marinero ruso. Ahí, pam, 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 a huevo, buena música, tal. Me tienes. Súper jalo. Súper jalo. O sea, no hace falta que me. Yo, o sea, yo sabes que soy fácil, güey. O sea, yo estoy en mi casa y es como, oye, chino, ¿qué andas haciendo? ¿Nada aquí en casa echando hueva Chela, sí, jalo. Ya está, me hace falta hacerme un super plan, ya. Chelas, jalo. Ok. Este, ok, eres. Eh, yo me sé la respuesta de esta. Pero tú eres más de ligar o de que te liguen?
0: Eh, híjole, es, es un tema. O sea, siempre me acaban ligando. Ah, verdad, okay. Pero he disfrutado mucho el ligar. O sea, a mí siempre me ha gustado gustar. Ok. Pero no he sido el mejor ligando. Yo soy bueno ligando cuando ya estoy tomándome un café o me voy a comer o estoy a solas con la persona. Pero en un antro, lo típico de ligar en un antro no ha sido el mejor nunca.
1: Claro, pero es que la pregunta no es si tú entras o te entran, es si tú ligas o te ligan. Porque yo no te he visto entrar a viejas, pero te he visto ligar con chicas que han venido a hablar contigo. Okay. Es muy distinto. Sí, entonces soy de ligar. ¿Eh? perro? Sí. ya sabía yo.
0: Ah, cabrón, ah, buena eh, pregunta. La sí. Lo que más odias en una primera
1: cita. Eh, odio el postureo, a muerte, a muerte. Super odio el postureo. Odio la gente que es eh, completamente contraria a lo que son ellos, intentan ser algo que no son. Odio la gente que se maquilla en exceso, se viste en exceso. No, me caga, me caga. Sé tú mismo. O, sea, o tú misma, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué te gusta? Irte a 100 montaditos o irte a... A la Coyacana echar eh, cuatro litros de cerveza y comernos unos totopos a huevo jalo, pero muéstrame eso. Que haga la gente que no es así. Igual que me caga la gente o las niñas que dan por hecho. Las personas que dan por hecho que no, es eh, como es una cita, pues, pues, invita al hombre. No, 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 Ubícate. Yo invito si yo te he dicho que te invito. Si tú eres la persona que te has acercado y me has dicho: ay, podríamos ir a por un café. O tú te pagas tu café o me invitas tú a mí. Que eres tú quien lo ha dicho. ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero a mí me cagan, me cagan las...
0: Has tocado, has tocado el tema que hemos hablado mil veces. ¿Cómo te sienta cuando una mujer te invita a comer, a tomarse un café y se levanta y paga y
1: ni te pregunta? Yo amo. Diana es muy así, tío. Diana es... O sea, también le gusta a ella que pues, de vez en cuando yo tenga el este de eh, te invito a sushi o oye, te invito a unos mezcales, o vámonos al cine yo pago, o vámonos a los bolos, tal. Pero de ella sale, güey, a huevo. O sea, si es como que ahora me quiere llevar a probar una, una sopa de hongos que, hongos normales, hongos normales, ok, que luego la gente aquí, bien, sois todos unos cabrones. Eh, y me ha dicho, me dice, no, vamos para allá y yo te invito y tal, que quiero que la pruebes, me hace mucha ilusión, tal, y a huevo, o sea, amo, tío, o sea, que tengas iniciativa de, de te quiero invitar a cenar, o vamos al cine y ella compra las entradas, o tal, amo, tío, a mí me parece como, yo no me siento menos hombre. Me, yo amo eso, que haga... Que ella también gana su dinero. Ella gana más dinero que yo. Otra cosa que, por cierto, no me molest, no me, a mí no me molesta, como hombre. De ahora mismo factura mucho más que yo. Yo no estoy facturando mal, pero ella factura mucho más que yo. Y tiene más trabajo que yo. Y en ese sentido tiene más poder económico que yo. Para ciertas decisiones o ciertas cosas, tío. Y... Oh, chingón, a mí me mama. O sea, a mí me... Hasta me... Hasta me, me no sé, tiene algo que me... Sí, patrona, güey. Para la gente que nos escucha en Spotify, <risa> tendrías que haber visto esta cara. Os recomiendo ir a YouTube solo para el final. <risa> oh, es que es verdad, verdad, a mí sí me tira mucho, tengo que admitirlo. Este, ok, para ti, ¿cuál es la clave del éxito a la hora de tener una primera cita con alguien? Alguien que no conozcas, ¿no? Alguien que llamas, No, una primera cita con alguien que no... Para mí la clave del éxito es que no caiga la conversación en lo típico,
0: que mm. toquemos temas random así sea de existencialismo, física cuántica, no sé, algo que realmente yo diga, esto es súper random, sí. o sea, qué guay. Filosofar, para mí es clave, reírme y, y no sé, cuando siento que estoy en casa, tío, cuando, no tengo, cuando no me siento que tengo que hacer algo que no soy yo, cuando esa persona está bien con lo que hay, ¿sabes? Que no hay que ir al restaurante más top, ni hay que pedir, no, es como... Ahí a gusto, tío. Eso es como la clave, tío.
1: Ok, y pensando que la primera cita fuera bien y tuvierais luego un encuentro... ¿Sabes? Eh, ¿Te gusta que te digan algo después? ¿Se comuniquen contigo? ¿Te dejen tranquilo? Duro
0: contra el muro. Eh... <risa> a mí lo que me gusta que me digan después de tener relaciones sexuales, eh, momento bonito en la cama con alguien y tales, eh, me he sentido muy cómoda, me he sentido muy a gusto, me gustaría repetir. O simplemente que no digan nada y que estemos en silencio y que sientas esa paz
1: de decir,
0: wow, o sea, no hace falta decir nada, ¿sabes? Ya lo dice el momento.
1: Eso está chido. A mí lo que me gusta es que me envían, oye, ya te, te envíe el comprobante de pago. <risa> <risa> o sea, todo, todo bien, todo bien, la verdad. Mi querido hermano, hemos llegado al final de este episodio. Oye, eh, antes de, de cerrar, estaba yo pensando en una pregunta, tío, y se me ha ido completamente. Este, que era algo que estábamos hablando justo ahora en el final, tío.
0: ¿El qué? ¿Relacionado con qué? ¿Con...
1: Pues es todo el tema este de sexo y citas y tal, y se me ha. se me ha. Puff, se me ha ido. Es la edad, tío. Era, era una gran pregunta, ojo, era una era, gran pregunta. Es
0: la edad, porque yo recuerdo que hace cinco años cuando nos conocimos, tío, retenías mucho más.
1: Sí, sí, retenía mucho más, no los pensamientos, pero retenía mucho más. Tenía... <risa> Tenía los huevos así como muy inflados. Me <risa> Hermano,
0: ha sido un placer, ha sido un gusto que hayamos hecho esta recopilación para la gente que era muy seguidora de nuestros vídeos cuando empezamos. Sí. A mí me gustaría recalcar que, que no hay que olvidarse de los inicios, de dónde venimos, porque el otro día lo reflexioné. Había archivado en mi canal... He borrado muchos vídeos que creo que pues, no tenían la calidad ni nada, pero había... Eh, eh, archivado todos nuestros vídeos en casa y los volví a abrir eh, porque dije esto forma parte de lo que estamos haciendo ahora sabes y fue como de no tío o sea que puedan ir a buscarlo y verlo no mm. y, y creo que eso es como como algo que creo que dignifica a veces el lugar en el que estamos no porque siempre queremos mostrar el resultado final lo que cuando ya funciona cuando sí ya tengo el buen cuerpo cuando sí ya tengo el, el sí, ser perfecto sí. pero cómo empezó todo sabes
1: Sí. pero bueno, me lo he pasado muy bien, espero que tú también sí, siempre, a o sea, aparte de ahora te hago factura para que me pagues pero <risa> no, sabes que siempre, siempre es un encanto venir aquí y ver cómo evoluciona todo, todo en tu vida, el proceso que estás haciendo de lo que tú decías ¿no? de cómo empezamos en, en un sofá, en una casa ahí poniendo eh, fotos de películas detrás para tener un fondo medianamente chido y tal y con los micros y tal. Y el cómo costaba, ¿no? Que invirtiera ese, ese dinero de, chino, no sé si, si quieres que él, comprarme las luces. Y ahora estás aquí en un estudio profesional eh, asistido por Sebas, ¿no? Eh, que es un encanto de tío. Y, y, que, y que te estoy viendo, brother. Vas para arriba, para arriba, para arriba. Tu siguiente podcast lo vas a grabar en Canadá. Brother. Sí, tío. En Canadá.
0: Qué guay, tío. Como siempre dices tú, que hay que decirle las cosas a la gente y no quedarse con la pena, te lo he dicho mil veces, te lo digo aquí porque siempre quedará aquí grabado. Te quiero, tío, eres una de las personas más importantes de mi vida. Sé que este último año ha sido complicado en algún mm. momento para los dos. Creo que lo hemos superado. Creo que le hemos echado como todas las ganas, todo el amor que nos tenemos el uno al otro. Y tío, para mí eres una de las personas más importantes de mi vida. Eh, te doy las gracias por existir cada día de mi vida. Eh, y nada, tío, espero que sigamos haciendo muchas cosas juntos y que, bueno, ya me he puesto tonto.
1: Eh, ya sabes que es totalmente recíproco, siento exactamente lo mismo, hasta el punto en el que, eh, ¿cómo se llama tu hermana a la que se casa? Coraima. Coraima. Si puedo, si puedo, te juro por Dios que voy a estar allí en tu boda. Si puedo, voy para allá, de una. De una. O sea, te tengo que ver ahí celebrando, bailando y nos tenemos que chingar un par de, de mezcales juntos. Hasta ese punto. Hasta el punto de llegar a la boda de tu hermana.
0: Bueno, mi niño, te quiero mucho y para todas las personas que están escuchando este episodio, suscríbanse al canal porque pues la verdad es que está creciendo mucho. Estoy muy agradecido a todas las personas que lo siguen, que lo escuchan. Gracias por el apoyo. Denle la campanita y nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye. Adiós.